0: Sur le de je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Aujourd'hui, j'ai voulu évoquer un sujet qui reste difficile à aborder et qui touche pourtant plus de 4% des femmes en France. Ce sujet, c'est les agressions sexuelles intrafamiliales. Et pour comprendre quelles répercussions cela a sur le rôle de maman, je reçois aujourd'hui une maman qui a voulu conserver son anonymat. Bonjour. Est-ce que tu peux brièvement euh, te présenter Alors, je suis maman de trois petites filles,
1: de 5 ans, 2 ans et 9 mois. Et je suis
0: mariée. Je sais que ça reste douloureux à évoquer pour toi. Est-ce que tu pourrais euh, brièvement nous raconter euh, ce qui s'est passé euh, alors
1: ça s'est passé euh, donc, plusieurs fois euh, quand j'étais petite, je ne me rappelle même plus exactement quel âge j'avais, euh, je sais juste dans quelle maison c'était parce qu'on a pas mal déménagé, donc c'est comme ça que je situe les faits et donc euh, j'ai été abusée par mon grand frère plusieurs fois euh, sur plusieurs années euh, sans que euh, mes parents ne soient au courant et à l'époque je pensais que sans, mes, sans que mes frères et sœurs euh, ne le soient aussi. Voilà, donc, moi, j'en n'en ai jamais euh, parlé. Euh, j'ai un peu gardé ça pour moi, même complètement. Et, et en fait, j'ai fait une espèce d'amnésie traumatique. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment euh, enfoui ça euh, dans, dans ma mémoire. Euh, et en fait, ça a fini par euh, ressortir pendant mes études. Mmh. J'ai fait des études de psychomotricité. Et euh, c'est des études où on travaille quand même beaucoup sur euh, le rapport euh, avec son corps, sur, euh, voilà, sur, sur son corps, c'est quand même euh, l'outil principal euh, de la psychomotricité. Et donc, euh, ça m'a un peu revenu en pleine face euh, à ce moment-là, pendant mes études. Euh, je n'étais pas encore euh, fiancée, mais je fréquentais déjà euh, mon mari.
0: Et est-ce que, euh, là tu nous parles directement de quand tu en arrives à tes études, mais... Euh... Sur l'adolescente que tu as été, toi, tu penses aujourd'hui que ça ne ressortait pas T'as jamais rencontré de problèmes que maintenant tu peux lier à ça euh, Si, 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 beaucoup. J'ai,
1: je... je me qualifierais pas d'ado euh, très à l'aise. Tu vois, j'étais euh, pas à l'aise dans mon corps. Je me sentais euh, tout le temps euh, regardée par tout le monde. Enfin, je pense que c'est le côté très adolescent de toute façon. C'est tous les adolescents ressentent ça, mais j'avais l'impression que c'était vraiment exacerbé. Euh, j'étais pas du tout à l'aise avec euh, mon corps, j'avais des... Euh, tu vois, je me suis toujours trouvée euh, moche, grosse, euh, alors qu'en fait, quand je regarde des photos, j'étais tout ce qui est plus normal, mais euh, vraiment, je, voilà, je me sentais pas du tout à l'aise, j'étais toujours en... Et en même temps, j'avais une, euh, <rire> une volonté de euh, un peu me montrer, tu vois, j'aimais beaucoup les couleurs vives, j'en faisais un peu des caisses euh, sur les habits, alors qu'en fait, euh, j'avais juste qu'une seule envie, c'est que les gens me voient pas, enfin c'était tout en contradiction, hein beaucoup tu vois à la fois je pense que mes parents m'ont vu comme une ado euh, hyper enfin euh, plutôt soft tu vois j'ai pas fait d'énormes crises d'ado et tout mais à l'intérieur de moi c'était le, le bazar quoi le gros bazar j'avais l'impression que que je j'étais anormale mais que personne ne s'en rendait compte et du coup j'en parlais euh, pas du tout pas du tout tu vois j'étais une ado euh, assez secrète je parlais très peu à mes parents euh, à part de la pluie et du beau temps mais voilà je, je parlais très très peu de moi de ce que je ressentais après, je suis d'une famille nombreuse, donc euh, voilà, j'imagine que c'est compliqué d'avoir euh, plusieurs ados à gérer en même temps. Donc, euh, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est vrai que je me suis sentie euh, vraiment seule à l'adolescence et euh, pas du tout. Euh, alors que maintenant, en étant maman, je me dis, il bah, y a des, sans doute des signes qui auraient pu les alerter. Euh, tu vois, j'ai eu l'impression de lancer quand même un peu des, des signaux de détresse et qu'en fait, personne ne les a saisis sur le moment. Donc, peut-être que je m'y prenais pas comme il fallait, mais. Euh, mais voilà, moi, à l'adolescence, ça a été vraiment compliqué ouais, à vivre.
0: Donc ensuite, comme tu le disais, tu fais des études de psychomotricité. Et là, tu te retrouves confrontée à des enfants qui, eux aussi, euh, ont vécu des abus. C'est ça. En fait, euh, chaque fois, je me disais, non mais
1: pourquoi est-ce que ces, ces histoires résonnent autant en toi Qu'est-ce qui se passe Ça me mettait dans un état physiquement, tu vois je... Je me sentais limite mal, j'avais des sueurs froides, je, trans... enfin, je tremblais, je transpirais, c'était vraiment, euh, physiquement, je ne me sentais pas bien. Et, euh, et à force que tout ça remonte un peu, je me suis dit, non mais en fait, peut-être que si, tu vois, j'avais des flashs en fait depuis mon enfance un peu. On me disant, non mais en fait, as dû rêver ça un peu, ou bien euh, as un peu fabulé enfin voilà, je, je, me, je me croyais pas moi-même. Et à force en fait que les flashs remontent, que j'ai ces réactions-là, je me suis dit en fait, non, en fait, ce, ce dont tu te rappelles, c'est sûrement vrai et c'est pas, euh, pas, euh, pas quelque chose que tu inventes, quoi.
0: D'accord, donc une fois que tu te rends compte que c'est bien vrai, euh, que ça s'est passé, euh, comment tu décides de gérer ça euh, Je décide pas vraiment de le gérer. Je me dis, bon,
1: en fait, ça fait... Euh, plus ou moins 20 ans que tu vis avec ça, bah tu vas continuer comme ça quoi. Euh, T'en es pas morte, tu es toujours là. Bon certes, t'es pas très bien dans tes pompes, mais euh, c'est pas grave quoi, ça va passer. En fait, bon bah clairement ça ne passe pas du tout. <rire> ça ne passe pas du tout. Euh, avec les garçons, du coup j'avais des relations euh, un peu compliquées. Disons que je savais pas faire. Je me sentais. Euh, je, je pense que je je, je cherchais une relation euh, stable, tu vois, pour me euh, pour me rendre compte qu'en fait, certains garçons étaient gentils et, et bien attentionnés. Euh, malheureusement, je ne suis pas tombée sur le, le, le garçon parfait à ce moment-là. Et euh, bon, du coup, ça s'est terminé en quelques mois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré mon mari, mon futur mari. Euh, et pour le coup, je me suis tout de suite dit, en fait, euh, tu ne peux pas te lancer dans une relation euh, sans parler de ce qui s'est passé. Euh, sans, en parler, sans, euh, ouais, sans en parler, juste au début, je m'étais juste dit, je vais lui en parler. Donc, euh, on a commencé à se fréquenter avec mon mari. Et euh, au bout d'un moment, euh, j'ai fini par lui parler de, de ça, en lui disant, écoute, je crois qu'il m'est arrivé ça. Mais euh, j'étais très, euh, voilà, moi-même, je moi j'en je, je, avais vraiment jamais parlé, sauf à une amie euh, quelques mois avant. Et en fait, euh, elle m'avait certes écoutée, mais je ne m'étais pas du tout sentie euh, soutenue, quoi. Donc euh, ça m'avait pas tellement aidé. Donc c'était vraiment la première fois que j'en parlais avec euh, quelqu'un d'autre. Euh, et pour le coup, lui, euh, c'est quelqu'un de très entier, très, euh, très, euh, très franc, très voilà. Donc une fois que je lui dis ça, euh, il est clairement tombé des nues. Euh, et euh, il m'a dit: Bon, euh, en fait, tu ne peux pas garder ça pour toi, tu ne peux pas euh, te construire comme ça. Euh, rien que quand on parle, on voit bien que tu es enfin, voilà, c est, c est encore à fleur de peau, euh, il faut faire quelque chose. Donc, lui, on a parlé de son côté avec quelqu'un après m'avoir demandé si, si j'étais OK. Et, euh, et cette personne, euh, et du coup, il est revenu vers moi quelques semaines après en disant: écoute voilà, est-ce euh, que tu serais d'accord pour, pour venir en parler avec quelqu'un? peut-être te soulager, euh, voilà, que, que tu parles de ce dont tu as besoin de, de parler, qu'il se passe quelque chose, en tout cas que tu restes pas avec ça. Euh... Donc on est allé voir tous les deux. <rire> J'avais oublié mon micro. <rire> on est allé voir tous les deux euh, cette personne et en fait euh, lui nous m'a dit voilà peut-être qu'il faudrait que vous écriviez à votre frère ou en tout cas que vous lui parliez euh, pour qu'il y ait une demande de pardon, que voilà que, que en fait que vous restiez pas avec ça. Euh qui vous bouffe, en fait depuis que plusieurs années. Il faut, que,
0: il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Et toi, euh, sur tes relations euh, intrafamiliales avec ce frère, euh, comment ça se passait jusqu'à maintenant Jusqu'à ce que euh, tu décides d'en parler, euh, de, de lui raconter tes souvenirs à ce frère euh, Disons que je faisais bonne figure. Euh, C'est
1: l'aîné de ma famille. Moi, je suis plutôt dans les dernières. Et euh, donc, il est parti euh, assez jeune, tu vois, pour... Euh... Pour, pour commencer à faire ses études. Et euh, du coup, il revenait le week-end, pas tous les week-ends. Et du coup, je me suis un peu contentée de ça, tu vois. Je me disais, bon, euh, certains week-ends, il est là, tu fais euh, comme si rien n'était. Euh... De toute façon, en fait, j'ai toujours fait semblant fait semblant que ça allait, fait semblant qu'il se enfin, qu n'y avait rien de grave. Du coup, voilà c'était dans la continuité de, de ce comportement-là. Il est là, tout va bien, tu fais comme si, voilà, comme si tout allait bien. Mais c'est vrai que je n'étais pas à l'aise. Par exemple, je, je faisais attention à ne pas rester seule avec lui dans la même pièce. Je ne lui racontais pas non plus beaucoup de choses sur moi. Et c'est vrai que lui, pour le coup, avait un, un côté très protecteur envers moi qui m'était super mal à l'aise. Euh, mais voilà, je... Je faisais comme si de rien n'était, comme j'avais appris à faire en fait depuis toujours quoi.
0: D'accord. Donc la personne que tu vas voir euh, te demande d'écrire de, une lettre à ce frère. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Et alors je ne le fais pas. Je n'écris <rire> pas cette lettre parce qu'à l'époque vraiment je m'en sentais pas du tout capable. Déjà le dire à le dire à, à mon fiancé, bon qu'il n'était pas encore, mais lui en parler c'était déjà très très compliqué pour moi donc j'avais l'impression d'avoir fait un pas énorme par rapport aux 20 dernières années donc je m'en remettais déjà euh, difficilement en disant qu'il tu déjà fait quelque chose de super euh, prends ton temps enfin voilà j'ai vraiment vraiment besoin de temps euh, mais au moins c'était dit euh, il était au courant euh, je me sentais déjà euh, moins seule et on a du coup voilà finalement quelques mois après on a décidé de se fiancer euh, donc on en reparlait régulièrement, il me demandait comment ça allait à ce niveau-là, est-ce que j'étais prête à écrire. Euh, clairement, je ne l'étais toujours pas. Mais euh, c'était un sujet que je pouvais aborder avec lui si j'en avais besoin. Et du coup, c'est vrai que je me, sentais, euh, je me sentais déjà beaucoup plus comprise. Lui est d'un naturel hyper patient, très doux, très compréhensif. Et en fait, ça, a, ça a commencé quand même à me, à me guérir plus ou moins, en tout cas, de, de cette crainte que j'avais un peu de tous les garçons, de tous les hommes. Euh, ça m'a déjà beaucoup, beaucoup euh, rassurée de me dire, en fait, euh, en fait oui, euh, quelqu'un peut m'aimer, euh, quelqu'un peut me trouver belle euh, malgré tout ce qui s'est passé. Euh, et tu vois, ce sentiment de honte que j'avais depuis toujours, euh, et puis même de culpabilité, je me suis dit, bon, à force que lui me martèle, mais en fait, ce n'est pas de ta faute, euh, tu es pour rien. Euh, je commençais plus ou moins à me dire, bon, OK, il a peut-être un peu raison quand il me dit ça, même si je n'étais moi-même pas encore
0: convaincue, au moins, euh, ça commençait à faire un peu son chemin, quoi. D'accord. Et donc ensuite, euh, tu t'es mariée, parce que je connais la suite de l'histoire. Euh, et vient le moment où tu as ta première fille, il me semble, c'est ça C'est ça. Et alors, euh, je l'ai vécu moi-même, quand on devient maman, on remet un peu en question euh, déjà ce qu'on a connu de l'histoire de sa famille. Et aussi, euh, on, prend conscience, on prend conscience du rôle de ses parents vis-à-vis -vis de nous qu'est-ce qui est remonté à ce moment-là pour toi euh, Alors, à la fois, euh, bah, la grossesse a été
1: compliquée. Moi, je n'ai pas du tout aimé être enceinte tant que je l'ai mal vécu. Ça a été long. Les premiers mois, mon mari n'était pas là. Euh, et j'ai accouché avec un peu d'avance. Et je me suis un peu pris euh, la claque de ma vie en me disant, en fait, quand tu es maman, euh, tu n'es plus toute seule. Tu n'es plus jamais toute seule. Tu as toujours quelqu'un qui dépend de toi à 24. Et donc, tu ne peux plus... Euh, euh, te la couler douce toute la journée en disant ok c'est pas grave je suis en pyjama euh, je bouffe pas c'est pas grave je reste dans mon, dans mon canapé à regarder des séries en fait, <rire> en fait c'est plus possible euh, en fait il y a un petit, un, un petit être gesticulant euh, qui dépend de toi et tu es obligé de te, te bouger même si tu as pas la force pas envie tu es obligé quoi et ça je me suis vraiment euh, ça m'a vraiment fait une grosse claque en me disant attends mais en fait la vie d'avant était quand même un peu cool euh, j'aimerais bien y retourner et donc ça a mis quand même plusieurs mois euh, à ce j'ai mis Beaucoup de moi à retrouver un équilibre, euh, un équilibre même personnel. Et en fait, c'est vrai que après la naissance de ma fille, je me suis à nouveau repris la claque de, euh, des abus sexuels là, de me dire en fait, euh, en, fait en tant que maman, euh, imagine ton enfant vit ça un jour, qu'est-ce qui se passera quoi, qu'est-ce que tu feras de ça, enfin, euh, en fait, c'est pas possible. En fait, là, je suis maman d'une petite fille. Euh, en fait, je veux pas être maman d'une petite fille qui peut être une victime potentielle un jour. Euh, je veux pas, quoi. Et en fait, j'ai un peu eu tout à la fois, tout ça qui s'est mélangé. C'était vraiment, je me sentais moi vulnérable, elle hyper vulnérable, et c'était hyper compliqué à gérer. Euh, J'en ai quand même, bah, on en a quand même beaucoup parlé avec mon mari qui est en plus, euh, lui, très, très averti maintenant euh, euh, avec mon histoire. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression de devenir un peu parano euh, j'avais super peur tout le temps, quoi. J'avais super peur tout le temps. Et puis, je me disais, en fait, comment mes parents ont pu ne rien voir alors que j'avais l'impression de mon expérience de maman toute jeune, euh, qu en fait, des parents étaient forcés de se rendre compte euh, d'un événement comme ça dans la vie de leur enfant. Je me disais, c'est pas possible qu'ils aient rien vu à l'époque. J'étais une petite fille, c'est sûr que ça s'est vu, quoi. Et donc, voilà. Donc, tout ça s'est pas mal bousculé dans ma tête euh, en fin de grossesse et en, en début de postpartum. Donc j'étais là avec mes questions, j'ai repris le travail au bout de 3-4 mois, donc ça m'a à la fois fait du bien de sortir de chez moi et à la fois ça m'a remis vraiment le nez dedans parce que je bossais à ce moment-là avec des, avec des enfants qui pouvaient avoir été abusés aussi. Et donc, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, en fait, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas con continuer comme ça parce que tu es, es une grosse parano pour toi et pour ta fille. Elle, elle va euh, le sentir euh, et ce n'est pas possible. Quoi. Je, moi, j'étais vraiment malheureuse avec tout ça. J'avais l'impression du coup de ne pas du tout profiter de ma fille, de ma vie, de mon couple. Enfin, C'était trop le bazar. Quoi. Et du coup, euh, j'ai fait le choix d'aller voir une hypnothérapeute euh, pour travailler euh, sur euh, ce traumatisme-là. Et donc, j'ai pu faire trois euh, ou quatre séances euh, qui m'ont fait euh, beaucoup de bien. En fait, c'était la première fois que j'en parlais avec euh, un professionnel. Donc, j'ai pleuré euh, tout ce que je pouvais. Enfin, c'était euh, hyper difficile, vraiment. J'avais l'impression de sortir euh, d'une machine à laver après, euh, après toutes les séances. Et, euh, et en même temps, c'était hyper difficile de, euh, même, même de mettre des mots en fait, sur tout ça. Je ne l'avais jamais fait. Mais, euh, mais genre, je, je voilà, une fois que le, 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 le séisme de la séance était passé, je me sentais quand même euh, de plus en plus légère, beaucoup plus euh, libre aussi par rapport à ça. Par rapport à ma fille, je me disais moins, bon, euh, euh, elle sort dans la rue, elle se fait agresser. quoi. Voilà, J'étais beaucoup moins, euh, moins là-dedans. Donc, euh, donc, voilà, donc, ça m'a fait quand même pas mal de bien. Euh, sauf qu'après, on a déménagé, donc j'ai euh, arrêté en fait, les séances. J'ai voilà, dû faire trois, quatre séances. J'ai arrêté en disant bah, c'est bon ça va mieux tout va bien euh, on est reparti quoi euh, on change de région en plus voilà c'est parti on part sur autre chose euh, et là je suis tombée enceinte de ma deuxième euh, quelques mois après et, euh, sauf que ah oui <rire> J'avais oublié une petite. Euh, quand, euh, avant de déménager, quelques mois avant, j'avais reçu un, un coup de téléphone d'une de mes grandes sœurs qui me disait Voilà, euh, notre grand frère, on va l'appeler euh, X. Euh, X va super mal, euh, il fait un énorme burn-out, euh, euh, il est vraiment pas très bien. Euh, donc, euh, si tu reçois un appel de maman euh, qui, lui, qui te dit qu'il va pas bien, euh, voilà, sache que c'est pour ça. Et en fait, je me, à ce moment-là, je me suis rendu compte que donc, ma grande sœur était au courant de, de tout ce qui s'était passé. Euh, parce que mon autre, une, de, une autre de mes grandes sœurs lui en avait parlé à elle euh, et donc euh, et moi en fait ah oui après, après m'être mariée j'avais euh, ma grande sœur enfin une, une de mes grandes sœurs c'est un peu confus là une de mes grandes sœurs euh, euh, était venue nous voir euh, la marraine d'une de nos filles en me disant écoute euh, je, sais que, je sais ce qui s'est passé quand tu étais petite euh, il s'est passé à peu près la même chose pour moi euh, voilà est-ce que tu veux qu'on en parle et et donc euh, elle, elle en avait, coup, On en avait pas mal parlé toutes les trois, tous les trois avec mon mari et ma sœur, et euh, c'est aussi grâce à elle que j'étais allée euh, voir des l'hypnothérapeute. Euh, et donc, euh, quand mon autre sœur m'a appelée en me disant ben « voilà, je sais ce qui s'est passé, euh, euh, voilà, sache que moi je, je suis derrière toi à fond, euh, si tu as besoin, euh, je suis là, mais euh, voilà, si maman t'appelle en disant euh, « pauvre X, il va hyper mal et tout euh, », ben, je suis désolée d'avance parce que je sais que ce n'est pas du tout ce que toi tu veux entendre, euh, sachant ce qui s'est passé. » Et que j'imagine que son état actuel, bah, tu t'en fiches un peu, quoi. Ce qui n'était pas tellement faux. Euh, donc, voilà. Donc, euh, donc euh, en fait, ça m'a... Pourtant, j'avais c'était à la fin tu vois des séances de hypnothérapie, donc j'allais quand même mieux enfin j'avais l'impression d'aller mieux et en fait quand elle m'a appelé et qu'elle m'a dit tout ça ça m'a un peu remis remis le nez dedans quoi j'étais pas très bien pendant plusieurs semaines etc et puis l'été arrive on déménage nous on, 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 on a essayé d'avoir un, un bébé depuis quel, enfin un deuxième bébé c'était un peu long enfin voilà tout ça travaillait un peu je me disais, ça se trouve en fait c'est juste que j'ai pas l'esprit libre avec tout ce qui se passe avec toutes, toutes, toutes ces idées qui se remettent dans ma tête. Et puis, euh, au mois d'août, on fait des, une semaine de vacances en famille. On a l'habitude de faire ça euh, régulièrement. Et en fait, pendant cette semaine de vacances, il se passe quelque chose d'assez dingue. Ma grande sœur, du coup, euh, parle avec mon grand frère. Et lui dit, écoute, euh, en fait, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé quand on était petit euh, Et il lui dit, bah oui, oui, euh, ouais, je m'en rappelle. Elle lui dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est passé Et en fait, euh, lui tombe un peu dénu. et lui dit, bah oui, enfin bah, c'était des jeux d'enfants, c'était pas grave. Et en fait, il lui, elle lui dit, euh, vraiment, en fait, euh, moi, je vais pas bien depuis. Euh, du coup, moi, notre petite sœur, elle va pas bien non plus. Euh, en fait, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose de grave et, euh, et c'était pas juste des jeux nous en tout cas on l'a pas du tout vécu comme ça euh, voilà donc lui il tombe un peu des nues il lui demande pardon il lui demande s'il faut venir m'en parler elle lui dit bah je pense que oui parce qu'elle elle est aussi euh, au fond du trou que moi donc euh, ouais ouais il faut lui en parler tout ça donc un soir il vient me voir en me disant bah, est-ce que tu veux bien qu'on parle moi je me dis oh, qu'est-ce qui se passe euh, j'étais un peu en panique ma soeur m'en avait un peu parlé mais euh, voilà je, je, je me sentais pas du tout prête à lui en parler, avec, euh, en parler avec lui et euh, je demande du coup à mon mari de venir avec moi je crois je ne sais plus si je suis allée avec lui ou pas, mais bref, j'étais un peu dans un état second. Et donc, euh, voilà, on discute et, et il s'excuse, en fait, il me demande pardon. Il me dit, je suis vraiment désolée, je ne pensais pas que ça avait eu autant, autant d'impact. Je ne me, je me rendais pas bien compte de ce que je faisais. Enfin, voilà. Moi, je suis un peu, euh, un peu en état de choc, en mode, OK, je ne pensais pas qu'il me demanderait pardon un jour. Donc, euh, truc de fou. Et en même temps, euh, en même temps je ne sais pas, je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais pas du tout... Euh, Enfin, oui, j'avais besoin qu'il me demande pardon, mais moi, je n'étais absolument pas prête à lui accorder ce pardon-là. Enfin, j'avais encore besoin de beaucoup de temps, quoi. Donc, je dis, OK, bon, très bien, tu m'as demandé pardon, j'entends. Euh, voilà, j'en prends note, quoi. Et puis, on continue les vacances. Et en fait, quelques jours après, mon, mon frère... Euh, les, enfin, on se sépare à la fin des vacances, voilà, on part chacun de notre côté. Et mon frère, en fait, en parle à, mes, à nos parents, qui étaient, du, de fait, toujours pas au courant. Et là... Euh, c'est la douche froide évidemment pour eux, enfin, ils tombent complètement dénus, ils hallucinent, enfin, ils ne le croient pas au début comme il était encore euh, plus ou moins burn-out et tout ça, en arrêt maladie, il était encore, euh, enfin, ils se disent en fait il ne va pas bien, il invente des histoires, ça ne va pas, quoi, il ne se sent pas bien. Euh, en fait du coup il leur, il leur dit mais si, si si, si non mais je ne dis pas n'importe quoi, ça s'est vraiment passé. Euh... Voilà, je suis, enfin, je suis désolée et tout ça. Enfin bref, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, il leur en parle. Et moi, euh, de mon côté, je me dis trop bien Il leur en a parlé, génial Les choses ont bougé. Euh, peut-être qu'enfin, je vais réussir à, à repartir euh, du bon pied. Ça, fin, ça va faire du bien à tout, à tout le monde, toute la famille. Quoi. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il ne se passe strictement rien. Euh, moi, je revois ma, ma maman euh, peut-être 5-6 jours après. Et en fait, comme si de rien n'était, quoi, comme si c'était euh, rien passé, comme si elle n'avait rien appris. Et, et moi, je suis au bout de ma vie parce que je me dis, en fait, je ne comprends pas pourquoi elle ne me parle pas. Je ne comprends pas pourquoi elle ne vient pas m'en parler. Euh, qu -ce qui, qu -ce qui, enfin, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe, quoi. Pourquoi euh, pourquoi elle ne m'en parle pas Donc euh, j'en parle avec, euh, avec ma petite sœur dont je suis très proche, en disant, écoute, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin euh, voilà, je, je, je me sentais vraiment. Euh, j'avais l'impression, encore une fois, qu'en fait, on que ça rajoutait au fait qu'en fait, ça se trouve, j'avais affabulé le truc et.. Et ça, ça ne s'était jamais passé, quoi, du fait qu réagit, que mes parents réagissent comme ça. Et puis, finalement, euh, à la fin des vacances, non, même pas ces vacances-là. Donc, non, voilà, l'été se passe. Euh, on repart chacun de notre côté. Euh, je ne toujours pas parler avec mes parents. Et du coup, moi, je mets un peu de distance avec mes parents. Je ne euh, voilà, prends plus de nouvelles parce que j'ai vraiment besoin de, de temps pour moi. En plus, je tombe enceinte du coup de notre deuxième. Donc à la fois, euh, gros kiff parce qu'on attendait et en même temps, euh, je me sens vraiment tellement détruite que je ne sais pas, je me dis un peu comment je vais faire pour gérer tout ça à la fois. quoi. Euh, finalement, quelques mois après, ma... je demande à un qu'on s'appelle, on en discute. Et puis, en fait, je me rends compte qu'elle, sa seule question, c'est, euh... enfin, son seul questionnement, c'est en fait, pour... pourquoi, euh, pour... pourquoi il s'est passé ça Sauf que moi, en suis... enfin, je ne sais pas, je sais pas du tout non plus. Et, euh... et ça ne m'aide pas du tout en fait, qu'elle se questionne comme ça, qu'elle me dise, non, mais je ne comprends pas, on a
0: fait tout ce qu'il fallait pour vous. Euh... Euh, et j'ai une petite question, euh, parce que euh, tu dis que c'est arrivé quand tu étais petite, mais est-ce que tu peux, est-ce que tu te souviens, tu peux chiffrer euh, quel âge tu avais à ce moment-là ou pas euh, Alors j'identifie, je pense
1: que j'étais peut-être en CP, 1 et ça s'est arrêté quand j'étais en CM, CM2. D'accord, ok. Voilà, moi je le, je le date comme ça. D'accord, très bien.
0: Donc tu appelles ta maman
1: J'appelle ma maman, et puis la conversation est... Un peu comme tout le reste, quoi. Euh, ça, ça mène à rien, dans le sens où euh, elle semble encore ne pas trop y croire. Et puis, euh, et, et puis en fait, elle me demande pas, même pas comment je vais, quoi. Elle me demande pas comment je vais. Euh, c'est plus, euh, voilà, des questionnements. Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu pour que ça, qu'il se passe ça euh, euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, enfin, pourquoi ce qui s'est qu qu passé en fait euh, Qu'est-ce qu'on a raté Et je lui dis, mais en fait, je sais pas, je sais pas ce que vous avez raté. Et d'ailleurs, je m'en fiche. En fait, moi, euh, ce, qui, ce qui compte pour moi, c'est que euh, c'est que les choses avancent. Je veux pas du tout que la famille soit éclatée, que ça parte dans tous les sens, mais je veux que la vérité soit faite et en tout cas qu'on qu en parle, quoi. Qu'on arrête de tous se voiler la face et de faire comme si on était la famille parfaite où tout le monde va bien, on a des beaux enfants et en fait on s'en fout de ça, quoi. Voilà. Moi, je suis un peu dans ce, dans cet état d'esprit-là, de plus en plus en colère parce que j'ai l'impression que mes parents réagissent pas du tout comme j'aurais besoin. Et là, je suis en plus à ma fin de premier trimestre de grossesse et je suis vraiment hyper mal. Je suis hyper, enfin, je suis vraiment pas en dépression, mais je me sens vraiment quand même au fond du trou, quoi. Donc, je vais voir une, une femme qui m'a été conseillée, qui est un peu accompagnatrice de vie, pour en parler en fait avec elle. Voilà, puisque je sens que j'ai encore besoin d'en parler avec quelqu'un d'extérieur. Euh, donc on se voit une fois euh, pareil je pleure tout ce que je peux mais, euh, et je me dis qu'en fait je vais jamais réussir à m'en sortir en fait vraiment dans ces moments là je suis tellement dans le fond du trou euh, devant la réaction de mes parents euh, avec la grossesse et les hormones en plus enfin, c'est le, le bazar quoi et puis sur ces entrefaits bah, on est euh, confiné pour euh, le premier, euh, <rire> premier confinement et donc euh, le suivi s'arrête donc je me dis bon bah c'est pas grave au euh, moins es chez toi au calme ça va bien se passer mon mari a, est euh, reste à la maison du coup parce que je suis personne à risque. Et en fait, du coup, on vient un peu euh, un, mois, euh, un mois ou deux de vacances. On est chez nous euh, avec ma grande, tous les trois. On en profite à fond. Il fait beau, tout ça. Et en fait, du coup, ça me permet un peu de mettre tout ça à distance. Je ne parle plus trop de nouvelles à mes parents. Euh, pas du tout à mon frère. Enfin, voilà, je ne je, je lui demande aucun, aucune info. Et puis euh, et du coup je me sens plutôt mieux, plutôt pas mal. Euh, je vois une sage-femme pour faire de l'hypnose euh, Je me dis que ça peut pas faire de mal. Et puis j'accouche euh, donc euh, avant un peu avant l'été. Euh, ça se passe hyper bien. Et c'est vrai que c'est un accouchement qui me qui me réconcilie un peu avec euh, avec la maternité, avec euh, même mon corps. Je me dis en fait mon corps peut faire des trucs incroyables. J'accouche sans péril. Euh, euh, tout se passe super bien euh, la tétée d'accueil se passe hyper bien l'allaitement se lance hyper bien alors qu'avec mon ami ça avait été beaucoup plus compliqué et je me dis en fait, euh, en fait mon corps peut faire des choses chouettes quoi. il peut quand même euh, se passer des choses belles euh, bon en fait tu vas peut-être t'en sortir un peu quoi. <rire> donc euh, je suis plutôt dans, dans un état d'esprit euh, plutôt positif même si euh, du côté de mes parents c'est toujours un peu le calme plat et que je ne comprends toujours pas pourquoi je me dis bon euh, pas grave, quoi. en fait, ils sont comme ça, ça on peut pas les changer, ils sont trop vieux, on les changera pas. Euh, L'été se passe et pour le coup, tu vois, il n'y a pas de pas de vacances en famille organisées. Euh, moi, de mon côté, j'ai dit qu'on viendrait pas s'il y avait quelque chose et rien n'est organisé, en fait. Je pense que mes parents se disent que c'est quand même pas l'idée du siècle. Et puis, aucun de mes frères et sœurs euh, ne les encourage à organiser quelque chose, donc je pense que vraiment, on est tous euh, assez conscients que c'est pas du tout le moment. Euh, sachant que du coup là tous mes frères et sœurs sont maintenant au courant de, de tout ça on en a... moi j'en ai pas mal parlé avec ma sœur en dessous de moi mon frère au-dessus de moi aussi et puis, euh, et puis ma dernière petite sœur a été mise au courant par, mon, par ma maman donc voilà tout le monde le sait mais en même temps euh, on a... évidemment quand on se retrouve tous, envers, hein, tous ensemble euh, bah, c'est pas le sujet qu'on met sur la table quoi. Euh, voilà et puis ensuite je retombe enceinte euh, quelques mois six mois après euh, de ma troisième euh, et là euh, <rire> disons que c'était c'est pas que c'était enfin c'était pas prévu aussitôt donc on se dit bon euh, très chouette euh, il se passe des choses merveilleuses euh, la vie est belle quoi un troisième bébé pourquoi pas allons-y euh. Et je me dis un peu, bon, en fait, euh, peut-être aussi que tu apprennes à lâcher prise sur euh, certaines choses, donc euh, c'était pas prévu au programme, mais écoute, euh, ça se passe bien comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que je réussis à avoir un état d'esprit un peu plus euh, zen, tu vois, même par rapport à tout ça, je me, je me mets beaucoup plus à distance, en fait. Euh, je pense que le soutien de mon mari tous les jours euh, est quand même euh, précieux. Et tu vois, je vois que mes filles sont euh, heureuses, euh, que je réussis à les élever quand même euh, comme, euh, comme j'en avais envie. Euh, je, je leur, évidemment, je prends le contre-pied de beaucoup de choses euh, <rire> de, de la manière d'éduquer mes parents, dans le sens où euh, je leur dis tout, 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 tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Euh, euh, je leur dis je t'aime euh, 10 000 fois par jour. Euh, Enfin, voilà, j'en de... fais des caisses, mais je me dis au moins, euh, j'espère que ça suffira à leur montrer que je les aime et, et que je suis là, euh, quoi qu'il arrive derrière elles.
0: D'après ce que tu nous dis, en tout cas d'après ce que j'en comprends, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien entre tes maternités successives et euh, ton parcours à toi par rapport à ce sujet, euh, ton avancement par rapport à ça <rire>
1: effectivement euh, au fur et à mesure de, des grossesses et des naissances j'ai vraiment eu euh, la sensation qu'il fallait que je fasse quelque chose euh, concrètement quoi. et que ça n'allait pas se résoudre tout seul et que euh, si je ne le faisais pas pour moi, au moins je le faisais pour mes filles euh, parce, que, parce que je trouve que, j'ai l'impression autour de moi tu vois, à force d'en parler et de, et de lire sur ce sujet que de toute façon quand on n'en parle pas euh, ça ressort, euh, ça ressort de toute façon, euh, ça a fait du mal dans les générations après. Enfin, voilà que de toute façon il fallait faire quelque chose. Et puis euh, le fait d'être maman de me rendre compte que voilà que j'avais des responsabilités vis-à-vis -vis de mes enfants, ça m'a paru une évidence en fait euh, de, de travailler là-dessus quoi. Et c'est vrai que euh, donc ma troisième ensuite euh, est née. Euh, les premiers mois ont été hyper compliqués. Euh, mon mari n'était pas là, elle a eu des problèmes de santé, euh, j'ai pas dormi pendant euh, des mois et des mois. Et en fait euh, Là encore, je, à, quand ça s'est résolu, je me suis dit, bon, euh, tu as été hyper fragilisée par ces quelques mois. Donc, euh, euh, <coughs> j'ai vu une chiropracteur euh, parce que j'étais euh, cassée euh, physiquement qui m'a dit, bon, en fait, euh, c'est bien hein, de prendre soin de vous physiquement, mais quand est-ce que vous prenez soin de vous euh, physiquement Quand est-ce que vous allez voir quelqu'un <rire> Donc, euh, je me suis dit, bon, ben, allons-y. Euh, effectivement, je pense qu'elle n'a pas tort. Je me voilais un peu la face en me disant, non, c'est bon, c'est juste que tu es fatiguée. Euh, Bon, de fait, il n'y avait pas que ça, et du coup, je suis, j'ai à nouveau pris rendez-vous avec une hypnothérapeute euh, qui pratique euh, le MDR et euh, pour tout ce qui est traumatisme donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal euh, pour bosser là-dessus euh, et puis j'ai pris un peu comme prétexte en l'appelant euh, j'ai un peu pris comme prétexte euh, l'accouchement euh, hyper rapide et hyper violent et traumatisant de ma troisième, c'était vrai pour le coup mais je l'ai appelé, voilà, appelé en disant voilà ça à résoudre, euh, j'étais toute seule sans mon mari, enfin, le contexte était compliqué mais je lui ai pas du tout dit au téléphone euh, que c'était pour autre chose quoi et puis en fait euh, une fois dans son bureau je me suis dit non mais en fait euh, évidemment que, <rire> que c'est pas que pour ça entre guillemets et que si tu y vas c'est que tu sais pertinemment qu'il y a d'autres choses, choses à bosser et puis il se trouve que 15 jours avant ce premier rendez-vous euh, <coughs> j'ai reçu un appel d'une de, de, de mes grandes soeurs à nouveau euh, qui me disait voilà est-ce que tu es enfin un message qui me disait est-ce que tu es dispo pour qu'on se s'appelle ce soir euh, avec ton mari et le mien j'ai euh, quelque chose à te dire euh, forcément, moi, je me suis tout de suite dit que ça avait un rapport avec, euh, avec toute cette histoire, avec mon grand frère. Euh, et j'ai un peu paniqué, mais je savais pas du tout. Voilà. Enfin, voilà, elle m'a vraiment juste dit ça. Donc, je me suis fait des films toute la journée, tout ça. Et puis le soir, elle me dit, écoute, euh, voilà, je suis désolée. Euh, vraiment, je, je, il faut que je m'excuse. Euh, je te demande pardon. Euh, voilà, ça me travaille quand même beaucoup, euh, tout ce qui s'est passé. Et euh, je voulais savoir euh, quels étaient les délais de prescription. Euh, pour les abus sexuels euh, pour toi et, et donc notre autre sœur pour que si un jour vous vouliez faire quelque chose euh, que vous, voir si vous étiez encore dans les temps euh, c'est vrai qu'elle elle, elle a toujours beaucoup pris de mes nouvelles on, a, on en discutait assez facilement voilà, elle me demandait souvent comment j'allais et on avait déjà abordé ensemble le côté euh, <cười> procès ou non ou en, tout cas, ou en tout cas une enquête, et moi je lui avais dit que je n'étais pas contre et qu'en même temps je ne me sentais pas du tout capable à ce moment-là de lancer une enquête. Et donc voilà, donc, je laisse écouler et puis on, on verra quoi. Et du coup elle me dit, bah, voilà force de regarder sur internet, je suis tombée sur un site officiel mais je ne me suis pas rendue compte et j'ai posé, euh, posé des questions sur un chat et en fait l'affaire a été saisie par la gendarmerie parce que c'était un site de la gendarmerie. Euh, et donc il y a une enquête euh, qui est lancée. Je vais être auditionnée dans quelques semaines. Euh, voilà, je, je, voilà, je suis, elle, voilà, elle s'excuse en me disant qu'elle est vraiment désolée, qu'elle aurait jamais dû faire ça, que c'était euh, que c'était vraiment pas volontaire, qu'elle pensait pas du tout que ça pouvait aller jusque là. Et donc moi je me, enfin euh, je, je sais pas trop comment réagir sur le coup, tu vois. Euh, je me dis euh, à la fois oh, quelle galère, qu'est-ce qu'on va faire de ça, et en même temps, mais énorme soulagement quoi. énorme soulagement parce que c'est pas moi qui lancé le truc. Et qu'en même temps, je me dis qu'il faut qu'un jour ou l'autre, euh, quelqu'un d'extérieur euh, statue sur tout ça. Quoi. Moi, j'ai l'impression que sinon, euh, ça ne bougera jamais, euh, qu'on euh, qu va en rester assez non-dit dans la famille qui me pèse énormément. Euh, cette espèce d'hypocrisie qui règne. En, en soi, on s'entend tous très bien, euh, les enfants, euh, même avec nos parents aussi. Mais euh, moi, je ça me pèse vraiment beaucoup. Quoi, ce... tu vois, quand on se retrouve tous ensemble, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans la vérité. et ça, euh, ça j'aime pas du tout ce... J'aime pas du tout ça. Donc je me dis, bah, c'est peut-être, euh, voilà, si ça arrive, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison, euh, la Providence fait bien les choses, donc euh, allons-y. quoi. Et elle me dit en même temps, voilà, je serai entendue donc, dans quelques semaines, je ne sais pas exactement quand, euh, mais si tu veux que je dise qu'en qu en fait, on ne veut pas qu'il y ait d'enquête, je peux très bien le dire. Et je lui dis, écoute, non, en vrai, tu dis ce que tu as à dire, tu réponds aux questions et puis, et puis on verra ce que ça donne. Euh, voilà, donc là, elle a été entendue il y a quelques semaines et euh, en fonction en fait de ce qu'elle disait l'enquête était poursuivie ou non donc là euh, l'enquête va être poursuivie euh, et en fait euh, donc moi je vais être auditionnée là. Dans, je ne sais pas exactement quand donc dans quelques semaines et puis pareil pour mon autre sœur qui a été abusée euh, et en fait, euh, en fonction de nous, de ce qu'on dira, c'est pareil, euh, l'enquête sera ou non poursuivie, donc c'est un peu, euh, moi j'avoue que j'étais assez contente que ce ne soit pas moi qui ai lancé le truc, j'avais l'impression du coup d'avoir moins de responsabilités, et là de me dire, bon en fait c'est aussi en fonction de ce que tu vas dire que ça va être poursuivi ou non, me... c'est pas que ça me stresse, mais que je me dis, bon en fait, euh, là c'est quand même toi qui vas décider un peu de ça, et, euh, et en même temps, voilà, je me dis que c'est un mal pour un bien et que, ça... et que je le... enfin, en fait, je me vois pas euh, me dire que j'ai dû trois filles hein, alors que la famille, c'est hyper important, que c'est sacré. Et, euh, et sans, sans faire ce chemin de vérité... Euh... Enfin, oui, la famille, c'est sacré, mais effectivement, quand il se passe quelque chose de grave dans la famille, et ben, en ne fait, euh, dis pas que la famille, c'est sacré au point de cacher ça. Euh, la famille, c'est sacré et c'est aussi euh, sacré dans le fait de la défendre euh et de défendre les personnes qui la composent donc en fait, euh, donc en fait ça me paraît hyper important et après voilà, j'imagine que le jour de, de l'audition euh, ça sera difficile et que, et que j'emmènerai pas large mais, euh, mais je pense que ça devrait faire avancer les choses et que Enfin, voilà, je me sens assez confiante, je me dis qu'on verra bien ce que ça donnera et que, et que la justice me paraît assez prudente. Tu vois, la, la procureure disait, en gros, euh, elle prend en fait, elle prend vraiment état de la famille actuelle, de nous, notre état à nous, comment on va Est-ce qu'on s'est reconstruit Est-ce qu'on est au contraire au fond du trou depuis des années Et de fait, euh, moi, comme notre soeur, on est quand même, euh, voilà, on a des enfants, on a un mari, euh, on, a, enfin, voilà, on a une vie euh, qui tient la route et du coup... Euh, et du coup, je trouve que c'est chouette euh, qu'ils euh, qu fassent attention à ça aussi, et qu'ils ne disent pas, ok, on va, euh, la famille va, être, euh, va se casser la figure, mais au moins, euh, juste à tout prix, quoi. Non, voilà, ils font vraiment attention à tout ce qui se passe, euh, à aussi euh, l'état de mes parents qui, sont, euh, qui, qui ont vraiment du mal à s'en remettre encore aussi aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on en est là pour l'instant, j'attends euh, moi d'être auditionnée, ma, mon autre soeur aussi, et puis on verra, euh, on verra ce que ça donne ensuite. Quoi.
0: Parce que c'est vraiment important pour toi, j'imagine, d'être reconnue euh, en tant que victime que, disons, une institution objective pose euh, ce mot sur ce que tu avais fait. En
1: fait, oui, c'est vraiment ça. Moi, j'ai besoin que quelqu'un d'extérieur à la famille dise euh, oui, tu as été une victime, euh, non, c'était pas de ta faute. Et je euh, mets aucun enfant ne devrait euh, avoir à vivre ça. J'ai vraiment besoin de ça. Plutôt... Parce que oui, euh, mon frère m'a demandé pardon, euh, oui, mes parents. Euh, à force, m'ont dit, mais en fait, dis-nous de quoi tu as besoin, mais mais en fait, ça me suffit pas, moi, ça me suffit pas, et, et c'est pas du tout euh, pour qu'on se parle plus dans la famille, au contraire, au contraire, c'est pour que euh, on reparte tous sur des bases saines, euh, en vérité, et que, voilà, on puisse être euh, les, tous ensemble, euh, voilà, effectivement, il s'est passé, et on, on peut pas revenir dessus, mais au moins, euh, les choses seront aplanies, et... Euh, et les, les, ouais, les faits auront été reconnus de part et d'autre, et moi j'ai vraiment besoin de, de ça, quoi, que quelqu'un d'extérieur statue là-dessus. Ouais.
0: Et un peu plus tôt, tu nous parlais euh, de tes parents, de la réaction qu'ils avaient eue, et tu n'étais pas forcément d'accord avec cette réaction. Comment, selon toi, euh, il faudrait réagir en tant que maman maintenant surtout
1: je me dis bah, j'apprends ça de ma fille bah, euh, la première chose que je fais c'est d'aller la voir euh, de lui demander euh, ce qui s'est passé pour enfin voilà de lui demander ce qui s'est passé ou en tout cas de lui dire euh, nous on est là on te croit en fait on te croit et moi c'est vrai que j'ai pas entendu ça de mes parents euh, pas du tout il, il, il s'est passé plusieurs mois avant qu'il m'en parle et Enfin, moi j'ai l'impression qu'ils n'y croient même pas encore maintenant, enfin, ou en tout cas qu'ils ont du mal à y croire, ce qui est compréhensible. Hein. Évidemment, tu te prends ça dans la figure après euh, 30 ans à éduquer tes enfants, euh, ouais, ça, ça fait mal. Euh, mais voilà, moi je me dis, euh, je sais pas, j'ai le moindre doute en fait, euh, je, je vais voir ma fille et je dis que si elle a besoin d'en parler, je suis là, euh, que je la croirais. enfin euh, que je la croirais, quoi, que je la croirais et que je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux, qu'on ira voir.. Euh, euh, du monde, euh, les gens qu'il faut euh, pour qu'elle aille mieux aussi. Voilà. Mais en fait, je trouve que le, vraiment le plus important, c'est juste de, de lui dire qu'on la croit et qu'on est là pour elle et qu'on l'entend. Et que même euh, si elle n'a pas envie de nous parler là maintenant, euh, plus tard, on
0: sera toujours là. Euh, voilà. Je trouve que c'est hyper important. Et concrètement maintenant, parce que tes, tes filles sont un peu plus vieilles aujourd'hui, euh, quel impact ça a sur toi, ton rôle de maman, la manière dont tu envisages... Euh... Euh, les inconnus par rapport à tes filles, quand tu les laisses aller euh, chez des gens à différents endroits euh, comment est-ce que ça impacte cette maternité au quotidien euh, Alors du coup je suis de nature hyper méfiante
1: euh, je ne la laisserai pas aller euh, chez des gens que je ne connais pas du tout. Euh, à l'école, par exemple, je ne la mets pas en jupe, pas en robe, ou très très peu vraiment. Comme ça, elle a trop envie de mettre une trop belle robe. Maman, euh, celle-là est trop belle. Je me dis, bon, je fais des exceptions de temps en temps, mais vraiment, sinon, euh, euh, j'essaie je, je, voilà, de la, faire la prévention au maximum. Et puis, on parle beaucoup aussi... Euh, au niveau de l'intimité, tu vois, on appelle, on appelle un chat un chat, donc on, dit, on parle de la vulve, de la verge pour les garçons. Et je, lui apprends, je leur apprends très très jeune que leur vulve, c'est à elle que c'est leur trésor à elle et que personne n'a le droit d'y toucher. Le médecin, si jamais il y a un problème et que papa et maman autorisent, papa et maman pour les laver quand elles sont encore petites, mais sinon c'est à elle et, et personne n'a le droit d'y toucher ou de le regarder. quoi. Euh, voilà avec Marie on fait vraiment hyper gaffe à ça je pense que je passe pour une grosse parano auprès de, auprès de certains auprès de certaines mais euh, pour moi c'est tellement hyper important de, de faire de la prévention euh, je préfère mille fois euh, qu'elle euh, qu soit méfiante et, et qu'il leur arrive rien euh, plutôt que de, de me dire non ben, on va pas les embêter avec ces histoires de grands et qu'en fait euh, elles reviennent euh, agresser un jour quoi. Enfin, vraiment c'est ma plus grande trouille moi de toute ma vie c'est c'est ouais, ma plus grande trouille. Donc, euh, donc ouais, le matin, euh, quand je les dépose à l'école, je suis sereine parce que voilà, on a fait le choix d'une école spécifique. Donc, euh, je suis assez sereine. Mais il n'empêche que euh, je fais hyper gaffe à ça que, voilà, elle n'est pas en jupe à l'école, pas en robe à l'école. Et que je lui réexplique régulièrement, parce que c'est vrai que je pense que c'est compliqué pour elle aussi de comprendre, mais je lui réexplique régulièrement pourquoi. Euh... Euh, et puis même notre deuxième, tu vois, qui n'a que deux ans, on fait aussi attention dans le bain. On leur réexplique à chaque fois. Enfin, voilà, dès qu'elles ont l'air euh, de se poser des questions, euh, on en parle. Il euh, n'y a vraiment aucun sujet tabou pour moi. C'est en fait le problème des sujets tabous, c'est que euh, ça fait des histoires euh, comme ce qui s'est passé chez nous. Tu vois, je me dis si euh, si moi, comme mes parents, on avait été plus à l'aise avec le sujet, peut-être que tu vois, je serais allée les voir en instant. Bah je comprends pas, il s'est passé ça. Je me dis voilà, peut-être que. Euh en n'ayant pas de sujet tabou ça aurait été plus facile et du coup j'essaye de, de faire ça aussi avec mes filles de me dire on parle de tout de tout, ce, de tout ce dont elles ont besoin de tout ce dont nous on trouve que enfin toutes les choses dont on pense que c'est important et pour leur montrer que voilà on est prêt à tout entendre tout écouter et à parler de tout si elles en ont besoin et s'il se passe quoi que ce soit quoi. et euh, tu vois elle a été chez une nounou mon aînée en soi j'étais rien, j'avais toute confiance en la nounou mais euh, donc y avait, euh, voilà, le mari de, de la nounou était là euh, régulièrement parce qu'il était euh, il était en arrêt maladie et, euh, et c'est vrai que je me disais toujours un peu bon bah on ne sait jamais quoi on sait jamais ce qui peut se passer alors euh, il ne s'est rien passé hein, euh, et vraiment j'avais confiance n'empêche que j'aurais le moindre doute j'aurais arrêté la garde et trouvé une autre solution quoi vraiment pour moi il y, y a le moindre qu'on arrête tout quoi. de dire non mais peut-être l'enfant s'est peut-être trompé non en fait quoi tu, tu passes à autre chose donc voilà
0: et je reviens sur quelque chose que tu as dit euh, L'importance d'appeler euh, le sexe du petit garçon ou de la petite fille par le vrai mot. Euh, en quoi, selon toi, c'est important euh, Je me dis
1: ça aide, euh, ça aide encore plus. Je enfin, déjà à, à, si euh, tu vois, je me dis si ma fille en, en moment, à un moment évoque un sujet, euh, enfin quelque chose à ce sujet-là, je me dis qu'au moins c'est beaucoup plus compréhensif, compréhensible. Et en même temps, euh, ça enlève un peu le côté euh, tabou sacré, tu vois. Euh, je trouve que euh, trouver un petit mot qui veut déjà strictement rien dire, euh, oh, moi ça me fatigue. Enfin, euh, euh, nous euh, chez nous, on appelait clairement, je sais même plus comment on disait ça, mais euh, ça n'avait aucun sens. Et euh, en fait, euh, je trouve que ça rajoute un peu du. Oui, c'est mignon, mais en fait, euh, en fait, en fait, euh, c est, c est... Enfin, on s'en fiche que ce soit mignon, quoi. Euh, du coup. Ouais, moi, je me dis ça c'est hyper important pour enlever du, pour désacraliser le truc tout en, en disant bien que c'est important et que c'est précieux. Hein. Ça Je ne l'enlève pas du tout, mais vraiment d'insister sur euh, le fait que ce soit pas tabou et qu'on peut en parler si on en a besoin. Euh,
0: voilà. veillez à ce qu'il n'y ait pas de tabou avec ses enfants, je pense que c'est un des meilleurs conseils que tu as pu nous dire parce que ça peut vraiment leur permettre euh, de tout nous dire et au moment, où ils doivent nous le dire et ne pas attendre des années avant que ça ressurgisse. Je te remercie mille fois de ta bienveillance et de ta confiance parce que je sais que ça n'a pas été facile pour toi euh, de témoigner de tout ça. Quant à vous qui avez écouté cet épisode jusque-là, je vous dis un immense merci. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vie de maman, le podcast pour être sûr de ne rien rater. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.